0: En podkast fra NRK Hun hadde alltid sånn pent, dandert permanent i et grått hår som for meg alltid har vært grått
1: Da Ida var barn så var Aud bare verdens beste bestemor
0: eh, Hun var rund just den følelsen jeg var lite og satt på det fange og nynnet og sanget til meg og rugga på meg og det var liksom verdens tryggeste fang med den litt runde magen og de store, mjuke puppene og armen som holdt rundt meg så den følelsen kjenner jeg fortsatt nært. Og en veldig, veldig varm utstråling. For hun var veldig varm og tillitsfull og fordomsfri.
1: Men den grunnleggende mennesketilliten som Aud hadde, den skal få sig en vond knekk. For nå ringer svindleren. Dette er Eko samspånden. Jeg heter Martin Jær. Når bestemor Aud løfter det røret, begynner den siste virkelig vonde nedover bakken i hennes liv. Snart skal Hanna Rangård spørre hvem har egentlig ansvaret etter en svindel. Men først så spoler Hanna og barnebarn Ida tilbake til den kveld. Så
0: tippet hun satt i stua det var hun sikkert eh, satt hun kanskje stolen sin eller gjorde seg klar for å gå og legge seg det var en mandag tidlig i august i år og Aud var hjemme hos seg selv i den lille bygda Ørnes utenfor Bodø det var ganske sent, klokka var over ti snart sengetid for en 93 år gammel dame men Aud satt i telefon som vanlig da en ny telefon plutselig ringte så bestemor la på med, med mammaen min og sa «Oi, nå ringer den telefonen her, jeg ta den». I andra enden av telefonen hører en fremmed mannestemme som presenterer sig med et uh, navn og sier han er fra Oslo politiet. Og at uh, han opplyser om at hun har blitt svindlet for 45 000 kroner og at han skal hjelpe henne få disse pengar tilbake. Allt hun trenger å gjøre er å finne frem um, bank-ID på upplysningar eh, till han så ska han hjälpa ho och og bestemor blir också fulligjämper rystad över det och så hon gör ju som han säger och hjälpa han med att få de upplysningarna som han vill ha han eh, ber om att finna fram kodebrikken och har då tryckt tre gang på denne kodebrikken och där vi etter kan finna ut att eh, en av de gångarna så har hon överfört eh, 100 000 ut av eh, barekonto og inn på brukskonto. En gang så har hon hevet beløpsgrensen fra 100 000 til 500 000. Og en tredje gang så har hon opprettet, eller begynt på, med å opprette et kreditkort i Santander Bank. Samtalen mellom Aud, Idas bestemor og den politimannen varte i nesten tre timer. fram til klokka ett på natta satt Aud i telefonen med denne mannen. Og da må hun høflig og snill som hun er, er, det hun som på en måte avbryter den samtalen och det sier litt om at det må ha vært ubehagelig for hun og at hun på en måte skjønte at det här ikke var helt greit for han hadde også insistert på at de skulle holde kontakten og hun måtte for all del ikke legge på, för da ble alt ødelagt men til slutt så gör hun det da hun lagt seg og fortalte dagen etter at hun sover veldig dårlig på dette tidspunktet vet ikke Aud at det er denne såkalte politimannen som har svindelitt henne. De 45.000 han pratet om var jo aldri borte, men nå har han tappet 100 000 kroner ut av sparekontoen hennes. Han vinner jo hennes tillit med en gang, umiddelbart, for hun en person som ikke tror vondt om folk. Og hennes generasjon også spesielt er jo vant til å ha respekt for politi, og myndighetspersoner er jo ikke de kritisk til... Dagen etter så ringer han på nytt, men da rekker hun også å få snakket med min far, forklart han hva som har skjedd, och han forstår at dette ikke er riktig, og får kontakta hennes sønn, som er i min barnærhet, og kommer att få stoppa dette her. Og da hennes sønn, da, min onkel, kom till ho så hade jag också den polisman sput vem som kom eh och ho dessvärre nu kommer sönnen min polisman den antatte polisman då då sagt att och ja vad gör han här och vad ska han eh, hosta nu så sånn att eh, han har haft en ganska sån klam hon runt ho och hennes eh, eh och styrto ganska täta kontrollerat ting han nu har gjort och ting som har skett runt ho Och det är ganske vont att tänka på. Snackade du med henne efter det skedde? Ja, jag snackade med ho 2 dagar efter att det skedde och då hade då varit och snackat med det lokale polisen och anmält saken och hon var väldigt nedstämd. Sen så hördes väldigt mycket mer trist ut än och play och gör. Eh, jag försäkrar om att dette kunde skedda hvem som helst, egentlig. Jeg vet om folk på min egen alder som har blitt lurt av dette her. Og måten disse svindlere opererer på er så utspekulert og så profesjonell at jeg syntes det var noe rart at hun hadde trodd på det. Og det andra jeg sa til henne i all verden har du hundre tusen kroner stående på konto når du har dine <går> dessertne av livet du burde bruke dem på deg selv?» og finne på, finne på noe gøy. Kjøp den noe fint. Men det sa hun Det er til mine etterkommer, han sa hun. Det ble en vond de siste par uker for bestemor. August startet så bra med slektstreff og stor feiring. Så mandagen etter det slektstreffet som var på en lørdag, så ringde denne politimannen. Noen dager etter det igjen, så får påvis Corona. korona. Og da liksom bare begynner alt fall falle sammen da, for hun. Eh, og jeg tror nok at den opplevelsen med den polit antatte politimannen var med på å på en måte bare svekke henne eh, og gjorde at den koronaen også fikk herje fritt i hennes kropp, for det var på en måte på det den fysiske kroppen så utslitt, men også liksom det mentale påkjenningen det må ha vært å få den verdensnudd på hodet den, det overgrepet som jo det her var så da liksom bare imploderte det litt og hun ble veldig dårlig av korona ble lagt inn på sykehus og, og døde bare et par dager etterpå men hun fikk en en fin sorti med familie rundt seg det ble en, en på fin og rolig avslutning og tror hun på mange måter var klar for det, men det er vondt å tenke på at en av de siste opplevelsene hun hadde i sitt liv var et sånt uh, tillitsbrudd og en, uh, en så vond opplevelse som denne svindertsaken var men hvordan kunne dette egentlig skje? Hvorfor ringer ingen alarmer hos Sparebank 1 Nord-Norge når alt dette skjer på kontoen til en 93 år gammel dame mitt på natta? Eh, måten Sparebank 1 har håndtert dette på, synes jeg, under en enhver eh, kritikk. Eh, for det første så tenker jeg at det må være så lett for en bank å unngå denne typen svindel. De vet hvem risikogruppen er, det kan enkelt sorteres ut ved å se på alder. Så jeg synes det er kynisk, jeg synes det er uakseptabelt, jeg det er umoralsk og høyst kritikkverdig at ikke bankene, da, og kanske især sparebank 1, ikke tar det ansvaret. Og om ikke de tar kontakt med risikogrupperne, så kan de i hvert fall legge inn en eller annen mekanisme de kan fange opp at når det ikke har gått en krone ut av en bank, nei, ut av en bankkonto på mange, mange år, og det plutselig forsvinner 100 000 ut, så burde det ikke være veldig vanskelig å legge inn en, en sperre eller en varslingsmekanisme eller noe som kan verifisere at dette faktisk skal skje. Vi må nesten prate med Sparebank 1 Nord-Norge om dette. Hvorfor varsler ikke Sparebank 1 Nord-Norge eldre kunder som er spesielt sårbare for svindel om at nå er det svindlere som er aktive?
2: Vi gjør det. Altså vi bruker ganske mye energi på å, å varsle alle kunder. Både når det er spesielt høy aktivitet og når det er nye svindelmetoder eller altså, det, 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 det ting vi føler at kundene våre trenger å være oppmerksom på.
0: Dette er Stein Vidar Loftus som er direktør for kommunikasjon i Sparbank 1 nord -Norge. Men det som gjør denne samtalen litt vanskelig er at de sier til oss at de av lovlige grunner ikke kan kommentere denne spesifikke saken. Men vi kan jo prøve å bli litt klokere på hvordan de jobber med dette allikevel. Så er det alltid en
2: utfordring å klare å treffe alle kunder eh sånn vi brukar typiske kundebrev som är digitala eller vi brukar meddelningar i, i mobilbanken som som många brukar. så prövar vi ju att göra det via redaktionella medier. Så, så vi vi gjør vårt ytterste för att nå alla, men vi ser alldeles väl att vi inte alltid klarar att träffa alla.
0: Varför har inte Sparbanken i Norrnorge ett system som fanger upp att det sker ovanlig aktivitet på konton til äldre kunder mitt på natten?
2: Mm. Det er et spørsmål igjen som er, er nesten liksom farlig å svare direkte på det. Vi, vi har jo overvåking på kontoer, men bare for å ting i systemet, så i august måned alene så var det altså 32 millioner transaksjoner på, på kontoene i, i vår bank. Og det å skille mellom hva som er normal og hva som er unormal aktivitet er vanskelig. Vi, vi har diskutert mange ganger, og vi gjør det løpende hvorvidt vi skal gjøre, innføre sånne ting som sperrer for hurtige overføringer altså en typisk svindler som klarer å lure seg inn på konton til, til en kunde han vil bruke sånn hurtige overføringer, så får pengene ut fortes mulig. Og vi har i enkelte perioder når det har vært høyt, høy aktivitet for svindlere så har vi, har vi eh, lagt på en forsinkelse for kunder over en, typisk over en viss alder. Dette er jo en, en form for uh, sikkerhet på den ene siden, men det er også en form for frihetsinnskrenkelse, som jeg kan bruke et sånt begrepp på den andre siden. Uh, og så, så uh, skal jeg legge meg i skinnflåten og si at vi, uh, så det dette skjer, så har ikke vi gjort absolut alt vi kan, og, vi, og vi, vi søker jo stadig etter nye metoder. En metode som vi, vi drøfter i disse dager, det er jo om man skal ha en slags spesiell innretning mot kunder over en viss alder. Rett og slett for, for å forsøke å demme opp for en del av disse her det yes, disse svindeltilfellene men se, da setter du en sånn grense på en alder, så vil det være noen som tenker at, hvorfor i all verden har jeg fått en sperre som ingen andre har, jeg er jo digitalt oppegående og har full kontroll, så det er ikke så enkelt å finne en sånn one size fits all
0: Så Sparbank 1 Nord-Norge mener at de gjør ganske mye for å unngå denne typens svindel selv om det tydeligvis ikke har holdt i Auds sitt tilfelle. Men svindlerne er jo også rett og slett ganske flinke til å svindle. Både banken og kunden har jo blitt svindlet. Men hvem skal sitte igjen med ansvaret? Vi må introdusere en tredje person i denne episoden.
3: Jeg er Jørge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet.
0: Forbrukerrådet er en uavhengig interesseorganisasjon som hjelper forbrukere. Hvordan er det mulig at dette skjer uten at det ringer noen alarmer og går noen varsellamper hos sparebanken?
3: Alle bankene har sånt, det vi kan kalle et bakgrunn hvor man kontrollerer transaksjoner. Og dette är jo veldig automatisert i 2022, så dette är jo en systemsvakhet i det som banken har opprettet av kontrollmekanismer.
0: Er det lett for de å ha en sånn mekanisme på plass?
3: Ja, altså I 2022 så må vi kunne forvente at moderne banker har på plass rutiner som avdekker avvikende atferd hos kunderne sine.
0: Hvorfor har de ikke det da, tror du?
3: Nei, noe av dette er at heldigvis er svindel for sjeldent for enkelte banker. Og da lønner det seg heller for banken å betale ut det som svindelbeløpet har vært. Det, det ser vi. Vi ser små eh sporer banka som, som tar svinden på vegne av kunden og sier ok vi erkjenn at man ikke har god nok rutina og så blir det et tap for banken. Her er det en bank som har valgt å skyve eh problemet over til tilbake til kunden. For det faktiske forholdet er jo at det finnes to svindeloffere i en sånn här sak. Det ene det er jo svindeloffere på 93 år, men også banken som er blitt svindlet. Så i etterkant til en sånn sak så opplever man jo at den ene svindeloffere er hivende andre under bussen.
0: Ok, så Forbrukerrådet mener også egentlig at mye av dette kunde banken lett ha unngått, men skaden har uansett allerede skjedd. Så vad nå? Hvordan ordner man egentlig opp i disse tingene i etterkant? Tror du dere vil få de pengene tilbake? Jeg håper det, men... Jeg har dessverre ikke så stort tru på det. Politiet er i gang med sin etterforskning, og kanske de greier å ta svindeleren og finne pengene igjen, og kanske ikke. Men mens man venter på det, så er uansett banken egentlig pliktig å dekke svindelbeløp. De må egentlig gi de 100 000 kronene til AUD, og de har fire uker på sig til å gjøre det. Hvis ikke, må de klage inn saken til finansklagenemnda. Ja. Hej mamma, du nu, nu sitter jeg med journalisten fra samfunnspodden, vet du ja, jeg vil kjøre bil men jeg, jeg hører det veldig godt ja. jeg får på fjellet du, ja. vi bare lurte på, vet du om den saken til bestemor, er den, er den klagt in for finansklagenemnda altså har sparebank 1 gjort det nei, vet du tror det tror jeg ikke det er det som at når det er gått fire uker etter at vi möchte fram till och och av och få pengarna tillbaka som blev gjort efter händelsen. Så går fyra vi gick jag fått och så ska vi förmelt eh uh, händelsen hos de finansiella klagenämnden. det är vi på väg till att göra nu. Jag ska snacka med Anwar för i att med att det har at du vetet god fyra vecka. Nu må vi skicka en förmällklagan. Ja. För det var det var i dag faktisk. Är ja, det er i vart fall en månad ja, sen sist? Ja, det er faktisk det. Ja. Så nå skal vi gjøre det. Ok. Lykke til, rett, lykke til, lykke til dere, Aske. Ha ja, det. God tur. Ha det. Takk og takk. Vi må tilbake til Jørge Jensen i Forbrukerådet. For når Sparebank 1 velger å ikke dekke det svindelbeløpet, hva sier de egentlig da? Sier de at dette er Aud sin skyld?
3: Ja, de sier vel litt mer enn det. De sier at du har vært med på det også. Så det är jo en, en kraftig anklage eh, som kommer fra banken. De skal ha relativt god dokumentasjon for at dette har, har vært gjort med viten og vilje.
0: Noen ganger må den som har blitt svindlet betale 1200 kroner i egenandel, fordi de har gitt vekk passord og bank Men banken skal fortsatt dekke resten av svindelbeløpet. Og noen ganger må den som er svindlet betale en egenandel på 12 000 kroner, fordi de har så såkalt grovt uaktsomme. Men banken må fortsatt dekke resten av summen. Når Sparbank 1 velger å ikke dekke det svindelbeløpet som Auda har blitt svindlet for, bryter de loven på noen måter da?
3: Ja, de er pliktige. Det er tidsfrist på når ting skal gjøres. Og da er banken nødt til å reagere. Men per idag så står det ingenting i regelverket om hva som skal skje når tidsfristen blir oversotet. Så Sånn så har det regelverket vi har levd med til nu vært for sjok.
0: Men per nå så er det ikke bestemt at de tidsfristene ska få noe større konsekvens for bankene da?
3: Nei, altså det så, altså, regelverket det over sitt fristene ikke en del av eksisterende regelverk, men vi i forbrukerrådet prøver å få det in i de forskriftene som skal følge lovene.
0: Ja, nå kommer vi liksom litt i kjernen av sparbank Sparebank 1 Nord-Norge ikke kan svare oss på. Kanske kommer de til å dekke det svindelbeløpet etter hvert, det vet vi ikke, men den tidsfristen på fire uker er i alle fall over, og vel så det. Og en ting som er litt viktig i denne historien er at Aud og hennes pårørende er ikke de eneste som har blitt svindlet og ikke fått beløpet dekket av sparbank 1. Fakktisk är 80cent av somna olgassvindelsaker som är behandlet i finanskragnämda mot Sparbank 1. O Olga synelsakr är svindler hvor äldre människer är målet. Vrför har Sparbank 1 så måge fler såne saker upp i finanskragennämda en andre banker.
2: Det er veldig vanskelig for meg å svare på. Nå er jo Sparbank 1-banken i en allians der det er 13 banker i øyeblikket, og mange av disse bankene har sitt markedsområde i distrikts-Norge, om man kan si det slik. Og vi ser jo at det er en veldig mye høyere turnover blant yngre kunder, så de skifter bank oftere og de velger bank på andre premisser enn hva eldre kunder gjør. Så det en av årsakene kan nok være at andelen eldre kunder hos Sparbank 1 er høyere enn hos mange andre banker. Men nu syns jeg, og jeg har ikke noe empirisk grunnlag til å, til å slå det fast på. Når
0: Sparbank 1 Nord-Norge dekke et svindelbeløp i en sånn Olga-svindelsak. Hva anklager dere kunden for da?
2: Uh, oh, jeg, jeg håper å si, jeg likte ikke måten du stilte det spørsmålet på, men jeg skal svare deg vel. Altså, vi ender alltid opp i en, eller man, man ender fort upp i en diskussion med hvorvidt kunden har opptrådt uh, uaktsomt eller ikke. Og så er det ondt å snakke om dette her i de tilfellene man, man, man snakker om kunder så kanskje 90 år og, og mer enn det, og som har kanskje utfordringer med å manøvrere seg i den digitale sfæren. Men, men det er slik at vi, for på spissen, hvis vi har vært tydelige og helt sikre på at vi har nådd frem til alle kundene våre med informasjon om at de aldri skal gi fra koden eh, kodene, altså bank-ID-kodene sine, og de har likevel gjort det, er det da bankens sitt ansvar, eller er det kundens sitt ansvar? Det er jo den, det er den balansen man ofte står i. Jeg håper ikke at noen vil hevde at, at vi ikke har, har opptrådt ordentlig de sakene, det må jeg bare si. Men, men det, er, det er en ganske vanskelig, vanskelig balanse. Uh, og så har vi vet vi det at eldre mennesker ofte har kanskje litt annet forhold til autoritet altså når noen ringer og sier at de fra politiet for exempel. så kan det gå til at de da ja, lar seg lure til å gi fra seg, eh, kodene sine selv om banken har sagt til at du aldri skal, skal gjøre det så, så, så skyldspørsmålet der den, er, den er, ja, det er det er nesten vanskelig å, å være kategorisk på det
0: ja, for mange av oss kanske alle har signert ett eller annet dokument om at man ikke skal gi fra seg bank det, eller passord til noen. Tänker du at hun kan ha hatt litt ansvar i det selv, litt skyld i det selv? Nej, det kan hun ikke. Dette var en dame på 93 år, som vokste opp i et samfunn som var byggt opp på tillit, Tillit til naboer, tillit til lokalsamfunnet, och ikke minst tillit til myndighetspersoner. Så når du da ringer en myndighetsperson eller utgir seg for å være det, så ligger det i hennes ryggmarg, og veldig mange i den generasjonen der sin ryggmarg, og hører på det. Och når det i tillegg bruker en strategi som är så kynisk, så er ikke dette noe man kan forvente at de som er født på 1920, 30 og kanskje 50-tallet for den saks skyld også, kan ha kontroll over. Og det her med forsettelighetsspørsmål, er det uh, forsettelighet, ikke det begrepet som brukes? Det har vært åpenbart at bestemor ikke har gjort dette med Viten no ville om at disse penggel skulle ut og hennes konto var ind på en svindler sin konto. Det var et openbart atå handler i god tro og, og ikke gjor dette byg de detbrytte med i avtal med banken med forsælihet. Det ville en vær forstå. Men nå i september så skjedde det noe ganske viktig som mest sannsynlig vil gjøre livet litt enklere for de som blir svindlet på denne måten. For sparebank 1 Østlandet tappte en sak i høyestrett som bestemte at banken måtte dekke en eldre kvinnes svindeltap på runt 150 000 kroner. Hun måtte fortsatt betale en egenandel på 12 000 kroner siden hun hadde jo gitt fra seg en god del informasjon som hun ikke burde gitt. Men uansett så må nok alle banker ta en litt større del av ansvaret i sånne svindelsaker fremover. Men det som også kom fram i den høysterettssaken er at disse svindlerne hadde forsøkt å svindle mange eldre mennesker, og Sparebank 1-kunder var de de gikk etter. De la ofte på røre om offrene ikke hadde bankkonto hos Sparebank 1. Det har politiadvokat Yvonne Schilling fortalt til nettavisen Finanswatch. Kommer utfallet av den dommen til å påvirke hvordan det i Sparebank 1 Nord-Norge håndterer lignende svindelsaker i fremtiden?
2: Altså den dommen eh, er jo nettopp kommet, eh, og vi håller på, eh, as we speak, så holder vi på å sette oss inn i hva som står i den dommen, og det er helt, he, la meg være helt klare på det. Det, det, som, det som kommer som føringer fra en høyestressdom, det kommer vi til å forholde oss til,
1: Stein Vidar Loftus fra Sparebank 1, og uansett om disse pengene blir erstatt da, fra banken eller ikke. Denne saken er jo ikke avsluttet allikevel, fordi mannen i telefonen, han er ikke pågrepet. Hva skulle man ønske sig skjedde med ham? Nå så skal dere helt mot slutten her få høre hva Aud Johanna, 93 år gammel, denne varme dama som lagde verdens beste blomkålsuppe, tenkte kunne være en passende straff. Hun hadde nemlig vært på politistasjonen for å anmelde saken, forteller barnebarn Ida.
0: Og det var også litt fiffig, fordi etter en sånn anmeldelse så blir man, så vidt jeg forstår, spurt av politiet om man vil at vedkommende skal straffes. Og det hade mest med å var litt vondt og vanskelig å svare på. Så hun hadde, hun hadde ikke... Det hadde stått litt inne hos så og se si at ja, det skal han. Men så hadde hun... Det, det er ganske morsomt, for vi fant en, en lapp som lå på, på stuebordet hennes etter at hun hadde dødd eh, som var en lapp som lå igjen etter henne og på den så står det evig analklø <løe> som er en av de siste tingene hun har skrevet <løe> og det var fordi at en av de eh, hun hadde snakket med min mor da og så hadde de blitt enige om at ja, ja, om han ikke skulle straffes hardt så kunne han i hvert fall ønske han evig analklø <løe> Så de to ordene ja, jeg hadde i siste å ha
1: vet du hvorfor Auds historie ble fortalt her? Det var fordi barnebarn Ida førte at samfunnsbåden kunne gjøre det bra. Noe hadde skjedd i Livet hennes, livet til bestemoren hennes, og hun visste ikke helt hvordan hun skulle gripe dagen. Dermed så sendte hun en mail til oss og fortalt oss alt sammen og stilte masse bra spørsmål. Det kan du også gjøre, samfunnspodden krøllalfa nrk.no. De som har laget dette heter Hanna Rangård ved hjelp av produsent Dang Trinn og meg, Martin Jær. Vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
0: En podcast fra NRK.
1: Have no fear, Vaselina is here. Hva gjorde att Vaselina Bilepøggers ble et av Norges mest populære underholdningsband? Det var noen trullinger som skulle prøve å slå litt av fot. Avslutningskonserten i Oslo Spektrum blir utsalt på tre minutter. Elda ringte meg, den første ungen. Jeg opplevde at den nesten ikke klarte å prate. Hvorfor er Vaselina Bilepøggers så populære med både unge og gamle? Jeg spiller jo Vaselina både på forspill og når jeg
0: <laughs> Eventyret om Vaselina Bilepøggers hører du först i appen NRK Radio.